2: C'est vrai que c'était une période qui, euh, sur le papier, j'ai envie de dire, était euh, était juste euh, magnifique, parce que euh, parce que j'avais un magnifique poste, j'avais, euh, j'ai envie de dire, tout le monde rêvait presque d'avoir euh, cette situation dans un gros groupe. Euh, j'avais euh, toutes les conditions euh, d'expatrier, c'est-à-dire euh, une voiture, un chauffeur. Euh, une magnifique maison, euh, euh, des enfants extraordinaires, etc. etc. mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. Vous vous apprêtez à
0: écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
2: Donc, je m'appelle Corinne Huin et après une formation en tant qu'ingénieur agro, j'ai exercé dans différents postes de direction commerciale en Afrique et aujourd'hui je suis dans l'accompagnement, dans tout ce qui est coaching et thérapie basé au Vietnam.
0: Avant de commencer par parler de toi, est-ce que tu peux me parler de tes parents, m'expliquer d'où est-ce qu'ils viennent, comment ils se sont rencontrés et ce qu'ils font dans la
2: vie euh, Alors, j'ai deux parents d'origine vietnamienne qui sont arrivés en France à l'âge de 18 et 20 ans pour faire des études et ils se sont rencontrés en France d'ailleurs, dans une communauté vietnamienne basée à Paris, Paris 5. Et puis, euh, ben mon papa a, fait, a exercé un métier d'ingénieur agroéconomiste pour, à l'époque, la coopération française. Aujourd'hui, ça s'appelle le ministère des Affaires étrangères. Et puis, ma maman a, a eu un, une formation de, de chef comptable. Donc, euh, ils se sont rencontrés en France et très rapidement, ils ont voyagé en Afrique. Et donc,
0: toi, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as atterri à l'âge de trois mois
2: Mmh. Alors moi je suis née euh, à Rochefort-sur-Mer, donc c'est près de La Rochelle et très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, mes parents sont partis, euh, sont partis en Afrique pour, euh, pour vivre une expatriation et je suis arrivée à, à trois mois au Tchad, à Djamena exactement. Et euh, donc
0: quand tu étais enfant, euh, tu as vécu quand même dans pas mal de pays d'Afrique, est-ce que tu peux m'expliquer dans quel pays tu as vécu et pendant euh, combien de temps, à quelle période de ton enfance
2: alors, j'ai vécu dans, en effet, beaucoup de pays d'Afrique. J'ai fait en tout, pour l'instant, dans ma vie, 27 années d'Afrique. Euh, j'ai fait quasiment 16 années en tant qu'enfant, entre guillemets. Et puis après, en tant qu'adulte, 11 années. Euh, j'ai vécu au début au, au Tchad pendant quasiment 8 ans. De 3 mois jusqu'à jusqu mes 8 ans, quasiment. Après, je suis, partie, euh, je suis partie une année en France avec mes parents. Et puis, on est revenu ensuite au, au Gabon pendant 5 ans puis de nouveau une année en France, et puis on est reparti au, au, au Niger pendant trois ans et demi quasiment.
0: Donc quand on avait euh, discuté un petit peu toutes les deux, tu m'avais dit que changer comme ça assez régulièrement de pays en France, ça ne t'avait pas dérangé. Mmh. Et euh, au contraire, ça t'a même euh, donné l'amour du voyage et l'envie de toujours découvrir de nouvelles choses, d'apprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ces deux passions qui sont nées euh, du fait de voyager comme ça régulièrement en étant petite
2: oui, c'est vrai que euh, bah, mon enfance en, en tant qu'enfant d'expat euh, vraiment m'a amené euh, à, à adorer voyager, découvrir, euh, que ce soit euh, des paysages, comme euh, comme des cultures, euh, des histoires, des gens. Euh, J'avais partagé avec toi euh, le fait que euh, quand on est enfant d'expatrié, souvent on tombe soit dans dans l'envie d'avoir euh, d'avoir un lieu, des racines, et rester euh, rester dans un pays ou dans une ville. Euh, pour, pour s'ancrer, soit on a ce goût du, du voyage, et je suis tombée justement dans ce goût du voyage et de la découverte, euh, ce qui m'a amenée à en effet, plus tard, plus grande, après les études supérieures en France, retourner en, en Afrique euh, et, et aller vivre à la fois au Burkina Faso pendant euh, plus de 8 ans, et puis en Côte d'Ivoire, et puis euh, maintenant au Vietnam.
0: <rire> et justement, tu me parlais que tu étais euh, une enfant expatriée. Euh, ça ressemble à quoi d'avoir euh, d'être enfant expatrié en Afrique
2: Alors, euh, en tant qu'enfant expatrié en Afrique, euh, j'avoue que c'était... Euh, mais j'étais enfant, donc je, je ne voyais que le côté positif. Même si mes parents ont été euh, au Tchad, par exemple, durant des périodes de, de crise et de guerre, voire même de guerre civile, euh, en tant qu'enfant, j'étais hyper préservée. Donc, euh, moi, j'avais une enfance extraordinaire. Euh, à l'époque, j'avais euh, le droit à, à avoir plein d'animaux, plein puisque j'étais euh, fan d'animaux. Donc, j'ai eu des autruchons, des hérissons, des, euh, des biches, des gazelles. Euh, et j'ai eu une enfance, pour moi, en tout cas, euh, hors norme, et qui m'a amenée à, à vouloir partager ça à, à mes enfants aujourd'hui. Et tu m'avais dit que c'était quand même une enfance
0: assez euh, privilégiée, dans le sens où vous étiez dans des grandes et belles maisons. Est-ce que tu peux me parler aussi de ce,
2: ce côté-là Et en effet, euh, vivre en tout cas en expatriation en Afrique, dans mon cadre, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais dans mon cadre, on avait la chance d'être dans des magnifiques maisons, euh, dans des cadres avec des, des très beaux jardins, etc. C'était un peu comme un cocon euh, euh, protégé. Euh, mais ce qui était important pour mes parents, ce n'était pas que de vivre dans, ce, dans cette cage dorée ou dans ce, dans ce château-là, euh, mais vraiment pouvoir aussi euh, bah, connecter avec, euh, avec la vraie vie, entre guillemets, hors, hors cadre expatrié. Et, euh, et on était souvent euh, dehors, euh, les week-ends, à vadrouiller, à être sur le terrain, à être dans l'associatif aussi avec mes parents pour ne bah, pas perdre de vue aussi la réalité des choses, en dehors de, de, de cette cage d'expatriés, quelquefois. Ce n'est pas toujours le cas, la cage d'expatriés, mais, euh, mais ça peut l'être.
0: <rire> Et donc, pour le côté scolaire, là-bas, tu étais dans une école française. Est-ce que tu peux expliquer à des gens qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble une école française à l'étranger euh, À quoi ça ressemble Est-ce qu'il y a des différences avec la France, peut-être une école en métropole, par exemple
2: alors, une, une, école. Alors, souvent, les écoles en, à l'étranger, les écoles françaises sont souvent un mix entre à la fois le primaire, le collège et le lycée. Donc, tout est regroupé dans, souvent dans un seul endroit. J'ai envie de dire, on suit le programme euh, français. Euh, souvent, en tout cas, à l'époque, à mon époque, c'était vraiment l'Académie de Nice. On, donc, on suivait les vacances de l'Académie de Nice, le programme français. Euh, on avait des professeurs qui étaient détachés, euh, de, de, de France, de l'éducation nationale, pour venir nous, nous faire cours. J'ai envie de dire, rien n'était vraiment différent, à part que ben, on était tous mélangés, vraiment du, du primaire au lycée. Et puis forcément, comme c'était euh, ben, une petite communauté française, on se connaissait peut-être pas tous, mais on, on voyait qui était qui. Et on avait un lien qui était particulier, finalement, euh, chacun dans notre classe. La différence... Euh, qui m'avait vraiment marquée lorsque je suis rentrée en France en, en terminale. J'ai fait ma terminale en France notamment, c'était... Euh, euh, je me suis rendue compte de, de, de... Oui, des liens qu'on avait, chacun de, de, de nous dans la classe, comparé à euh, peut-être en France, où, où les gens se connaissaient peut-être un peu moins, venaient de, de milieux un peu différents, etc. C'était vraiment ça la différence euh, première qui m'avait marquée. Et puis j'avais partagé le fait aussi que euh, lorsque j'étais arrivée en, en terminale, les... Euh, la, la chose qui m'avait marquée, c'est que tous les gens de ma classe fumaient, ce qui n'était pas du tout le cas en, en Afrique. Je pense qu'on était peut-être préservés de... C'est peut-être plus le cas maintenant, mais, euh, mais en tout cas à mon époque, de, de tout ce qui est euh, euh, cigarettes et autres. J'y reviendrai sur euh, ta terminale en France. Euh,
0: avant ça, tu m'avais aussi dit que dans une école française à l'étranger, tu trouvais euh, que les professeurs étaient mieux adaptés aux élèves parce que vous étiez en plus petit groupe et que du coup vous aviez peut-être un enseignement un peu plus euh, privilégié. Est-ce que tu peux aussi me parler euh, de cette facette mm
2: -hmm. euh, C'est vrai que euh, bah, dans, les écoles, euh, dans les écoles à l'étranger on, on a la chance d'être pas trop nombreux par classe alors on reste entre... ça dépend des, des niveaux entre 20 et 25 élèves mais on avait cette chance de pas, pas voilà, être euh, être 30, 35, 40, etc. Et, euh, et du coup, les professeurs prenaient vraiment le temps euh, d'être focus sur chacun des enfants. Donc on avait aussi cette chance-là d'avoir euh, presque une éducation euh, privée, entre guillemets, j'exagère sur le, sur le privé, mais où on était vraiment suivi, où les professeurs suivaient le, le rythme des enfants, en tout cas essayer au maximum de le faire. Alors pas tous, mais quand même, il y avait vraiment cette, cette possibilité-là d'être de, 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 accompagné pas à pas par, euh, par des professeurs quasiment. Euh, et donc toi à l'école tu étais euh, quand même plutôt une bonne élève mais j'ai envie de te dire que tu n'avais pas trop
0: le choix parce que tes parents étaient euh, étaient assez exigeants euh, au niveau des, des notes est-ce que tu peux me euh, parler de ça et peut-être me donner une anecdote une fois qui s'est passée euh, notamment celle que tu m'avais racontée à ces temps où tu étais rentrée toute contente et où ton père euh, t'a un peu remis à ta place, on va dire
2: Oui, alors c'est sûr que euh, mon Parcours scolaire était, euh, était plutôt un bon parcours scolaire, on va dire ça comme ça, euh, plutôt bonne élève, pas excellente mais bonne élève. Euh, mais en effet, j'avais pas vraiment le choix. <rire> Dans la famille, il fallait être soit très bon soit très très bon donc euh, bon <rire> et, euh, et pour, euh, pour illustrer cela c'est vrai que je me souviens et même encore je m'en souviens et j'essaye de ne pas faire pareil avec mes enfants mais il euh, y a un moment donné où j'étais toute contente je pense que j'étais euh, en, en début de euh, en fin de primaire plutôt euh, où je suis arrivée avec un super bulletin scolaire euh, en disant « Regarde papa, je suis arrivée deuxième de ma classe, c'est trop trop bien ». Et je me souviens de, de, de la réponse de, de mon père qui a regardé le bulletin et qui a dit « Oui, mais t'es pas première ». Et là, j'ai fait « Ok ». Très bien, donc la prochaine fois, tu le seras, ma fille. Très bien. OK, papa, merci beaucoup. Et c'est vrai que le, bah, le, le trimestre d'après, c'était logique pour moi de faire le nécessaire. Et je suis arrivée en disant, papa, je suis première cette fois. <rire> J'ai dépassé Claire. Je me souviens même du prénom de, de la personne qui était première à l'époque. Ouais.
0: Et, et du coup, est-ce que ça t'a forcé un peu à être toujours très exigeante avec toi-même dans tes résultats tout au long de ta vie Ou est-ce que tu as réussi un peu à te, te détacher de ça en grandissant et à un peu plus soufflé et à dire euh, ⁇ si je ne suis pas la meilleure, ce pas très grave
2: ⁇ Sincèrement, je pense que ça m'a toujours drivé, de manière consciente comme inconsciente. C'est-à-dire que clairement, jusqu'à jusqu mes études supérieures, je, je mettais, si ce n'était pas mes parents, je me mettrais moi-même la pression pour toujours réussir, toujours faire bien, c'était jamais assez. Et je te cache pas qu'aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Je, je sens ces schémas-là encore chez moi où euh, bah, ce n'est pas suffisant, j'aurais pu faire mieux. Un, un regard très critique sur, euh, sur ce que j'ai accompli, fait ou pas fait même quelquefois. fois. Euh, et euh, et j'essaye de m'en détacher, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est tellement ancré que ce, ce côté un peu perfectionniste exigeante, au-delà du, du perfectionniste est, est encore bien présent.
0: Et tu me parlais que tu essayais de ne pas reproduire ça sur tes enfants parce que tu as envie d'être un peu exigeante comme ça avec eux sur les résultats. Tu essayes de faire en sorte qu'ils aient des bonnes notes.
2: Non, 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 justement, avec mes enfants, ce côté hyper exigeant, euh, j'essaye de l'assouplir. Alors oui, il ne faut euh, pas faire n'importe quoi, j'ai envie de dire, euh, mais j'essaye justement d'arrondir de, de, les angles pour que euh, bah, chacun trouve une, envie de dire, sa place, en tout cas chez mes enfants, et fasse un peu euh, du mieux qu'ils peuvent sans avoir cette pression de, 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 de faire euh, à la perfection, j'ai envie de dire.
0: Et donc, euh, puisque tes parents étaient euh, assez exigeants, est-ce qu'ils imaginaient une certaine carrière professionnelle pour toi avec des métiers euh, bien précis
2: tout à fait. <rire> dans la famille, euh, on est euh, soit médecin, soit ingénieur. C'est le strict minimum. Sinon, ça ne va pas. Et c'est vrai que, euh, bah, toute petite, alors à part une fois où je me suis rêvée euh, hôtesse de l'air, parce que je trouvais que les hôtesses de l'air étaient magnifiques et, euh, et très belles, euh, c'est vite passé. J'ai vite compris qu'il fallait que j'aille soit dans la voie de, de l'ingénierie, soit dans, dans tout ce qui est médecine, pharmacie, etc. Euh, donc finalement, euh, j'ai choisi de par euh, mon évolution un, un, un métier, euh, je me suis orientée vers médecine et j'ai voulu faire médecine à un moment donné de ma vie. Ouais. Et donc euh, là, est-ce que tu peux me dire justement que tu es rentrée en France
0: euh, pour euh, bah, la terminale et que tu as aussi fait une partie de tes études quand même là-bas mmh. et euh, me parler donc, euh, de tes études en médecine euh, des premières années que tu as fait là-bas
2: alors après, vers, euh, bah, comme tous les enfants d'expat, j'ai envie de dire, souvent pour les études supérieures, on, on rentre en France. Moi, je suis rentrée en, en terminale parce qu'il y avait eu un coup d'État euh, au Niger euh, à l'époque et on a dû rentrer en urgence. Euh, donc, je suis arrivée en région parisienne pour ma terminale et c'est vrai que ce fut, euh, euh, j'ai envie de dire, presque un choc culturel euh, parce que, tout simplement, euh, la vie était complètement différente, euh, même si je rentrais régulièrement euh, durant l'été en France, voire, euh, voire euh, durant les périodes de Noël, y vivre était quand même différent. Euh, ben les, les, les élèves aussi étaient différents, c'est ce que j'avais partagé tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le premier choc, c'était le, le fait que tout, euh, tous les élèves de ma classe en terminale fumaient, alors que euh, c'était très très rare euh, là où on était au Niger, à Niamey. Donc, oui, je suis rentrée en, en terminale, il y a eu ce choc-là. Il y a eu aussi des questions par rapport à ma vie africaine de, de, de savoir comment j'habitais, où je dormais, est-ce que je vivais dans des cases, est-ce qu'il y avait des animaux sauvages <rire> autour de moi euh, Et après, je suis partie faire des études à, à Paris pour des études supérieures. Donc, c'est vrai que j'avais tenté médecine, donc j'ai fait trois premières années de médecine, euh, ce qui est quand même rare, mais j'avais réussi à avoir une dérogation en deuxième année parce que bah, malheureusement, j'ai perdu mon, mon papa en, en deuxième année de médecine, de par une longue maladie, etc. Et, euh, et j'ai demandé une dérogation, mais si je m'étais vraiment écoutée, je pense que je n'aurais pas forcément fait une, tripler ma première année. Je l'ai fait juste bah, parce que, j'ai envie de dire, en hommage peut-être à, à papa qui voulait que je sois médecin. Et, euh, et, et j'ai fait une troisième année de, de, de première année de médecine et finalement, j ai, j ai eu le concours, à la fin du concours, j'ai eu sage-femme. Et je me suis dit, bah, sage-femme, ce n'est pas médecin. Donc peut-être que je vais partir plutôt dans l'ingénierie, parce que c'était soit médecin, soit ingénieur à l'époque. Parce que ta famille, euh, pour eux, faire euh, sage-femme, ça allait pas Ça ne convenait pas au modèle familial Parce que c'est vrai que sage-femme, pour moi, c'était. ce n'était pas forcément le métier de mes rêves, même si c'est un magnifique métier. Et je trouve ça beau d'avoir des personnes qui accompagnent dans, dans la grossesse et l'accouchement, mais pour moi, ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Mais aussi, clairement, parce que dans ma famille, oui, en effet, on était soit médecin, soit pharmacien, et, et pas autre chose. Quoi. Donc, si ce n'était pas ça, il fallait aller vers, vers l'ingénierie. Donc, donc j'ai basculé dans, dans une école d'ingénieurs agroéconomistes. Ouais.
0: Et, euh, et dans cette, euh, dans cette école, c'est là que tu as rencontré ton futur mari, oui, du coup. Exactement. Est-ce que tu peux euh,
2: me l'expliquer rapidement Oui, ah, donc euh, je, je suis partie dans, dans cette école d'ingénieur agroéconomiste. Euh, et euh, je suis rentrée directement en deuxième année parce que j'avais déjà fait plusieurs. Euh, on va dire un cursus scolaire avant, universitaire avant. Donc j'ai pu rentrer directement en deuxième année de cette école d'ingénieur agro. Et c'est vrai que c'est là-bas que j'ai rencontré mon, mon époux qui lui finissait le, le cursus ingénieur. Et moi j'y rentrais et, euh, et on s'est croisés, je me souviens, il rentrait <rire> rentré d'un stage de six mois au Népal en train de faire du fromage de chèvre au, au Népal et, euh, et on s'est croisés dans la cafette de, de l'école et, euh, et c'est comme ça que finalement on a on a parlé, on a fait connaissance et aujourd'hui on, on est encore mariés
0: et donc euh, vous finissez tous les deux euh, vos études euh, d'ingénieur et euh, vous avez tous, tous les deux cette envie de, de voyage et donc vous partez de la France, est-ce que tu peux m'expliquer euh, cette période, cet amour aussi pour le voyage que vous partagez à deux et... Votre départ pour euh, le Burkina Faso, du coup. Euh,
2: C'est vrai que euh, bah, on s'est rencontrés. Moi, il me restait encore, euh, il me restait encore trois ans d'études. Lui, lui restait, il lui restait euh, un an. Un an et demi, deux ans, je ne sais plus. Enfin bref, très mauvaise mémoire, mais il lui restait moins d'années que moi, donc euh, bah, il m'a attendu. Donc il, est, il, est, il a travaillé en France euh, un, un petit, un petit bout de temps, et puis tous les deux, c'est vrai qu'on avait cette soif de, de découvrir, de voyager. Euh, lui n'avait pas forcément énormément voyagé dans sa vie, euh, mais il avait justement cette envie d'y aller. Et puis moi, avec euh, bah, ma, ma vie d'expatriée, ce goût de, de découverte et de voyage, j'avais, euh, j'avais envie d'y retourner. Et, euh, et on s'était dit, à la, à la sortie de, de moi, mon, mon diplôme et l'école, on s'était dit, celui qui trouve en premier, euh, suit l'autre. Le premier qui trouve, suit l'autre. Et, euh, et à l'époque, on avait, euh, <rire> je me souviens, il avait trouvé un, un VIE, donc un volontariat international en entreprise, normalement pour partir à Madagascar, dans, dans tout ce qui est euh, phyto, engrais, etc. Donc il m'a dit, écoute, je passe un entretien pour, pour aller à Madagascar. Euh, Est-ce que ça te tente Là, je fais génial, Madagascar, c'est super. Je connais pas, donc euh, donc il passe l'entretien, il revient. Euh, J'étais avec des amis dans le jardin du Luxembourg, et là il m'annonce, il fait ben bah, écoute, euh, j'ai eu le poste, mais ça va être au Burkina Faso, euh, dans les produits chimiques. Et là <rire> et là j'ai un peu déchanté parce que entre Madagascar et le Burkina Faso, c'était pas la même chose. Mais voilà, et c'est pour ça que c'est qu'on est, euh, qu est parti quelques mois plus tard au, au Burkina, ouais. Et, euh, et donc toi, quand,
0: quand tu arrives au Burkina Faso, euh, tu te dis euh, « super, euh, je vais trouver un métier euh, en rapport, je viens de finir mes études, c'est parti ». Mais au final, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, bah, déjà ça et pourquoi est-ce que c'était compliqué là-bas de, de trouver un métier en rapport avec, euh, en rapport avec tes études
2: Alors en effet, lorsque euh, il m'a annoncé Burkina Faso, je me suis dit « génial, il n'y a énormément d'ONG, d'organismes euh, qui sont présents là-bas où je pourrais justement euh, utiliser mes, ma formation d'ingénieur agroéconomiste pour, euh, pour, pour trouver mon métier, pour exercer. Et lorsque je suis arrivée là-bas, euh, alors je marche beaucoup au, au feeling et aux rencontres, et j'ai rencontré très rapidement une, un ancien ami de, de mes parents qui tenait un bureau d'études à Ouagadougou et euh, il m'a proposé un poste de, 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 de comment dire de... Il m'a proposé de monter en fait une, une filiale destinée aux, aux entreprises privées avec une, une amie à lui. J'y connaissais strictement rien parce que j'avais jamais fait d'études dans, dans, dans monter une structure, dans, dans le côté privé, dans le commerce international. Et puis, j'ai dit oui. J'ai dit oui très rapidement, euh, sans me poser vraiment de questions. Et j'ai euh, donc monté une filiale de, 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 pour ce bureau d'études-là, destiné au privé. Donc, euh, je faisais énormément de recrutement. J'étais chargée du pôle recrutement, de temps en temps de l'événementiel et du marketing. Donc, ça a duré à peu près dix mois comme ça, jusqu'au moment où euh, je me suis posé des questions de nouveau.
0: <rire> Concrètement, avant de rentrer dans ce métier-là, euh, les, les, les problèmes qu'il y avait pour trouver du métier euh, en rapport avec tes études, c'était qu'en fait, tu étais expatriée et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en France et pas forcément en Afrique. C'est ça que tu m'avais expliqué, euh, en gros. Est-ce que tu peux me le, le redire Oui.
2: Et donc, après cette, euh, ces dix mois là de, 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 de de poste dans, une, dans, une, dans un bureau d'études qui créait une filiale vraiment pour le privé, je me suis dit que j'allais retourner dans, dans ce que j'aimais faire, dans, dans ma formation. Et j'ai commencé à postuler dans des, dans des postes pour des organisations internationales, des ONG, etc. Et je me suis vraiment confrontée à, à, à deux, deux choses, on va dire. La première, c'est que j'étais basée euh, dans le pays et la plupart du, des recrutements se faisaient au siège, donc ils me disaient bah, « génial ton CV, sauf qu'il faut que tu fasses un aller-retour en France pour, pour faire tout le process de, de recrutement ». Et là, il n'y oh, avait pas de télétravail à l'époque et Zoom n'était pas trop connu, donc c'était compliqué pour moi, donc je, je loupais des opportunités comme ça. Et puis j'étais confrontée aussi à l'autre revers, c'est-à-dire que bah, j'étais sur place et, et les personnes du siège qui recrutaient avaient peur que je sois pistonnée, par ceux qui étaient déjà euh, présents localement. Donc euh, je me retrouvais vraiment, euh, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises en disant bah, « Ok, je fais quoi Je rentre en France, je reste ici ?» Et à chaque fois, il y avait un avantage, mais aussi un gros inconvénient au recrutement euh, face aux recruteurs, en fait. Et donc finalement, euh, pendant cette pause où tu hésitais et tu essayais de trouver,
0: mais ça concluez pas. Euh, après ça, tu n'es jamais vraiment retourné vers un métier en lien avec euh, ingénieur et agronome et tu as eu plusieurs expériences dans, ouais. dans plein de métiers différents. Euh, J'en avais noté trois que tu as fait euh, en Afrique. Est-ce que tu peux me euh, les citer et me dire euh, dans quel pays aussi tu les as puisque vous n'êtes pas que resté euh, au, dans la capitale du Burkina Faso euh,
2: Donc Je me suis laissé une période de six mois tu vois, pour trouver dans mon domaine de, de formation et, euh, et malheureusement, après six mois, à chaque fois, je me retrouvais euh, presque à la fin du recrutement et une porte qui se ferme. Donc, moralement, ça a été très, très compliqué. Euh, J'en ai voulu aussi à mon, à mon époux en disant « Ah, tu vois, toi, tu exerces dans, dans ton domaine, mais pas moi ». Mais à côté de ça, j'avais énormément de personnes qui me, qui me contactaient pour euh, aller travailler dans des sociétés privées. Et c'est vrai que bah, du, je me suis lancée dedans en disant « ok, c'est bon, j'en je, ai marre de chercher dans mon domaine ». Donc, euh, je suis partie et, euh, et j'ai exercé plusieurs postes. Ouais. Euh, J'étais au début responsable d'agence euh, au, au Burkina Faso d'une société de logistique, alors que je ne connaissais strictement rien à la logistique, aux incotermes et au commerce international. Mais on m'a fait confiance. Donc, j'ai exercé ce poste pendant quasiment 5-6 ans. Au début, à Ouagadougou, dans la capitale du, du Burkina Faso. Puis à un moment donné, mon, mon mari a été muté dans la deuxième ville, puisque le siège était là-bas, à Bobo Dioulasso. Et là, je me suis dit, euh, je vais perdre mon boulot puisque je suis responsable d'agence et l'agence est basée au, à Ouagadougou, dans la capitale. Si je mute à quasiment 400 km de la capitale, ça risque d'être compliqué. Finalement, j'ai réussi à garder ce poste-là quand même. On a, on a continué à me faire confiance. J'ai commencé euh, à faire du télétravail euh, déjà à l'époque. Et puis, euh, et donc, j'ai switché comme ça entre la capitale, entre euh, la seconde ville du pays. Je faisais énormément d'allers-retours, mais, mais j'aimais bien ça, donc ça ne me gênait pas. Et puis, petit à petit, bah, la vie a fait qu'on euh, bah, a voulu avoir des enfants. Et, euh, et je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, je ne vais peut-être pas continuer à faire énormément d'allers-retours comme ça. Ce n'est pas viable, ni pour, euh, ni pour moi, ni pour, euh, ni pour mon, mon fils. Donc, j'ai commencé à... À ouvrir d'autres portes j'ai de nouveau fait un poste de logistique euh, euh, basé au burkina faso puis euh, quasiment deux ans après on, on est parti on est parti du, du burkina faso pour partir en côte d'ivoire arrivé en côte d'ivoire pour moi c'était logique de continuer dans la logistique puisque j'aimais bien ça puisque ça, ça se passait très bien euh, Sauf que pareil, je te disais tout à l'heure que ben, je, je, je marche par les rencontres, les, les hasards entre guillemets de la vie, même si je ne crois plus au hasard. Et j'ai rencontré une personne qui m'a proposé très rapidement un poste de, euh, en gros, être son bras droit dans une régie publicitaire. Et je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une régie publicitaire, donc j'ai googlisé <rire> Et, euh, et, euh, et j'ai vu que c'était tout ce qui est publicité euh, sur des espaces euh, différents, euh, que ce soit presse, euh, euh, médias, télé, radio, etc. Et donc j'ai dit oui. Et je suis, euh, je, suis, euh, je suis rentrée dedans. Et très rapidement, entre quelques mois plus tard, euh, je ne savais pas, mais elle, elle le savait, donc ma, ma boss directe le savait. Euh, j'ai intégré on, sa société et donc du coup toute l'équipe a intégré le groupe. Euh, Canal Plus Advertising et on a créé la première filiale de, de Canal Plus Advertising au monde et notamment basée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ouais. Et donc, euh,
0: dans tout ce que tu viens de m'expliquer, tu l'as brièvement dit que l'une des raisons pour lesquelles tu as pas mal changé d'endroit, c'est aussi parce que ton, ton mari, du coup, euh, trouvait des opportunités ailleurs. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ça, en fait, me le
2: redire euh, mm -hmm. en, en quelques mots Alors, c'est vrai que euh, durant euh, toute ma vie professionnelle, on a énormément bougé. Euh, parce que c'était amené par, le, par le, les, le métier de mon mari. À chaque fois, il, il travaillait dans la, même, dans la même société, il a travaillé longtemps dans la même société, mais il était amené à, à bouger. Donc, on a fait au début euh, la capitale, à Ouagadougou, au Burkina Faso, puis après, on a bougé euh, à, à Bobo Dioulasso, Et puis, euh, très rapidement, on est parti en, en Côte d'Ivoire pour le métier de mon mari. Donc, à chaque fois, je suivais et à chaque fois, je, je, je devais, entre guillemets, me réinventer.
0: Et euh, est-ce que toi, c'était quelque chose qui te dérangeait ou est-ce que euh, ça ne te dérangeait pas du tout de, de le suivre euh, comme ça
2: Alors, au début, c'était un peu le deal. On s'était dit euh, « celui qui bouge, l'autre suit ». Donc, c'était le deal, donc euh, c'était OK. Mais c'est vrai qu'à force, euh, le, le stress de devoir euh, potentiellement rechercher un nouveau métier, potentiellement se réinventer de nouveau, alors c'était à la fois un, un stress positif, mais aussi, euh, euh, entre guillemets, euh, qui peut être limitant, euh, bah ça, ça pesait de plus en plus, clairement. C'est-à-dire, au début, c'était OK, et puis ça m'amusait d'apprendre plein de choses. Et puis, plus, plus on avançait, plus dans, dans le temps, plus je me disais, attends, est-ce que j'ai envie de, de tout recommencer à, à zéro et de, de devoir à chaque fois chercher un, un nouveau métier ouais. Et
0: donc, comme tu le disais, donc, euh, là, tu viens de me le dire, que ça te, ça te fatiguait, etc., et que tu en, fin, en avais marre un peu de bouger et de toujours te euh, réapprendre, te réadapter et ça a entraîné une certaine remise en question chez toi euh, de vouloir commencer à un peu changer de vie et à vraiment te poser dans un seul métier. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer ça et m'expliquer que, par cette réflexion, tu as commencé à avoir un peu des envies euh,
2: d'aller en Asie, du coup euh, C'est vrai que quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai eu euh, donc cette opportunité de poste de, de directrice commerciale dans, dans cette agence Média. Et euh, alors c'était à la fois de nouveau très excitant parce que de nouveau un challenge, de nouveau un apprentissage, une découverte, etc., découverte d'un milieu de, 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 de métier, de compétences. Mais je commençais en effet à, à me dire, est-ce que, euh, est que j'ai envie de faire ça tous les trois ans, tous les cinq ans, de me renouveler complètement Maintenant que j'ai deux enfants, à l'époque j'avais deux enfants déjà, et je ne sentais pas le courage de le faire. Euh, c'était OK là, en, en Côte d'Ivoire, dans ce métier-là, c'était OK de, de me réinventer de nouveau. Mais quand je me projetais sur euh, 10, 15, 20 ans, je ne me voyais pas du tout euh, changer tous les 3 ans ou 5 ans. Et ça commençait à me fatiguer, ça commençait à me peser. Et je me suis dit, mais j'ai eu la chance de toujours m'éclater dans, dans les différents postes que j'ai exercés. Euh, être hyper à l'aise dans plein de domaines différents. Mais, mais quel était le lien de tout ça Et j'ai commencé à me poser des questions, en effet, en effet dans, de, par rapport à mon parcours professionnel. Et puis aussi à l'époque, euh, puisque les choses ne viennent pas seules, <rire> il y a eu aussi un questionnement personnel qui est arrivé. Euh, sur euh, Alors que j'ai grandi en Afrique, que j'ai un bout de mon cœur qui est là-bas, que je, je reviendrai avec plaisir, euh, j'ai eu comme une sorte d'appel vers l'Asie que je ne comprenais pas. Parce que, parce que pour moi, j'étais très bien là où j'étais, donc je ne comprenais pas cet appel vers l'Asie. Et c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mois, presque années, que je commençais à harceler presque mon époux en disant « je veux aller en Asie, je veux aller en Asie », sans vraiment comprendre les raisons. Donc les deux se sont manifestés un peu au même moment.
0: Tu as commencé à me le dire que voilà, tu poussais un peu ton époux de plus en plus et, euh, et tu m'avais dit que ça avait joué un petit peu sur ton moral, ta façon de te comporter, ton caractère, euh, que vraiment c'était avec insistance que tu montrais cette envie d'Asie. Est-ce que tu peux euh, me détailler un petit peu plus cette, euh,
2: cette partie Oui, c'est vrai que euh, bah, arrivé en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai eu cette opportunité euh, au sein du groupe euh, Canal, euh, j'ai adoré ça, mais déjà j'étais en questionnement, et euh, que ce soit professionnel comme personnel, et j'avais cette envie d'Asie, comme je te le disais, et... Et j'ai envie de dire, je ne prenais pas mes responsabilités. Et je, je remettais tout sur les épaules de, de, de mon époux en disant, il faut que tu nous trouves un super poste en Asie, c'est à toi de chercher un poste en expatriation, c'est à toi de faire tout le nécessaire pour, pour nous amener là-bas. Et, euh, et comme lui ne comprenait pas cette, cette envie viscérale d'aller en Asie, puisque même moi-même, je ne la comprenais pas, il me disait, oui, 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 mais, euh, mais voilà, quoi. On, on était bien en Afrique, pourquoi il fallait qu'on parte absolument et, euh, et comme n'arrivais euh, comme pas à comprendre moi qu'est-ce qui m'animait et pourquoi cette envie et n'arrivais pas à le transmettre euh, auprès de mon époux, bah, je, je, oui, je, je commençais à un peu euh, être très désagréable, très insistante, très agressive, même parfois. Euh, je commençais à perdre patience euh, par rapport à mes enfants, je commençais à, à ne plus prendre plaisir dans, dans ma vie professionnelle comme, euh, comme je le faisais avant parce que je, je n'avais qu'une attente, c'était euh, de partir, partir pourquoi je ne savais pas, et faire autre chose, oui, mais quoi Mais j'avais vraiment plus que cette attente-là et, et ça commençait à, j'ai envie de dire, à me bouffer de l'intérieur. Euh, et j'ai commencé petit à petit, finalement, à, à me couper, tu vois, de, 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 de la vie sociale, à être moins présente, à être moins euh, enjouée, joyeuse, euh, spontanée. Je, je commençais vraiment à perdre tout ça, ouais.
0: Et est-ce qu'une des raisons pour lesquelles tu mettais toute cette pression sur ton mari, euh, c'est parce que ça a toujours été, lui, un peu l'élément déclencheur de vos déménagements Est-ce que c'est pour ça que ça reposait vraiment sur lui euh, la décision d'aller en Asie
2: oui, complètement. Comme ça a toujours été mon mari qui, euh, qui trouvait des, des postes et qui nous amenait à, à bouger dans différents pays, c'est vrai que j'ai considéré que c'était à lui de nouveau, à mon mari, de, de faire le nécessaire pour nous amener en Asie. Et, euh, et, et oui, je mettais euh, toute la pression sur, euh, sur ses épaules.
0: Durant cette, euh, cette phase où ça allait euh, pas, clairement, mmh. euh, tu m'avais dit aussi euh, une phrase... Euh, quand on avait discuté, tu m'avais dit que de l'extérieur, on pouvait penser que tout allait bien chez toi, euh, que tu avais une vie euh, parfaite, euh, très bien, un bon poste chez Canal, mais qu'au final, à l'intérieur, ça n'allait pas du tout. Est-ce que tu peux me, me redire cette phrase et m'expliquer pourquoi est-ce que tu, tu ressentais ça
2: C'est vrai que c'était une période qui, euh, sur le papier, j'ai envie de dire, était, euh, était juste euh, magnifique. Parce que parce que j'avais un magnifique poste, j'avais, j'ai envie de dire, tout le monde rêvait presque d'avoir cette situation dans un gros groupe. J'avais toutes les conditions d'expatrier, c'est-à-dire une voiture, un chauffeur, une magnifique maison, des enfants extraordinaires, etc. etc. Mais à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. Euh, on ne le voyait pas du tout, d'ailleurs, à l'extérieur. J'arrivais à bien le cacher. On pensait que j'étais euh, très, très contente de, 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 de mon boulot et de là où, où j'étais. Mais finalement, euh, c est, c est, je, je, je mourais à petit feu à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, il fallait que ça change. Quoi.
0: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire